0: Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, o podcast do historiante sobre ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui nessa mesa nós temos o Cléber Roberto,
1: e aí galera, beleza?
0: O Márcio Fabiano.
1: E
2: aí minha gente, mais uma semana, mais um tema, é nós aqui.
0: E a Lídia Verônica. Oi, oi. E hoje nós temos a participação de um convidado especial que não é a nossa convidada. É um convidado que a Lídia vai dizer quem é.
3: A gente tem um novo historiante aí no pedaço.
0: E está em processo de gestação! <risos> Lídia está Tô grávida Gravida.
1: Chegou todo mundo de surpresa aqui
3: É o bebê historiante tá
0: com Como é que você
4: diz essas coisas assim? <risos> <risos> Deus <risos> Deus <risos> <céu>. <risos> Meu Deus do
2: Vocês são ridículos
0: <risos> <risos> Ok, estamos aí A com cara o... de Cleve um, um mês Vamos ter?
1: Estamos com um mês e meio de gestação.
3: Chocamos o total de duas pessoas aí. Isso.
0: Então nós já temos cinco integrantes e nós temos também a nossa convidada, a Eugênia Fernanda. Oi, Eugênia, tudo bom?
5: Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com essa notícia linda, gente. Que coisa linda. Parabéns, Lídia. <risos> Obrigada. Inclusive, Paratense. você tá
0: gestante, né,
5: Eugênia? Estou estou com quase oito meses Olha, já. olha, olha só! Tô as umas figurinhas bem, aí. Grande. É, vamos sim.
0: É, Eugênia, fala pra gente quem é tu na fila do pão.
5: Então, na fila do pão eu sou psicóloga, trabalho já há um tempinho assim com as questões familiares, trabalhei na... na várias de família, né, como perita no, no fórum aqui de Salvador, e agora eu trabalho mais na área clínica, então eu sou psicoterapeuta, trabalho diretamente com jovens, com, infanto, com o público infantil juvenil e juvenil e adulto jovem também.
0: Bacana, e você agora é só né?
5: Mais ou menos, né, porque eu amo o Vale do São Francisco, mas aqui... Eu adoro também Salvador e tô sempre, mas estou sempre voltando para o Vale, né? Pra Jazeiro, e Petrolina.
0: Adoro. Ah, Eugênia está aqui. Não é por acaso nós temos um tema aqui que é um tema interessante que a gente meio que estava debatendo no grupo do podcast, né? Lá no WhatsApp. E é... bom, a gente chegou à conclusão de que era um tema muito importante, mas que a gente precisava ter o auxílio de um profissional da área de psicologia, não é? para debater esse assunto e eu vou introduzir aí os nossos ouvintes é, através de uma matéria que está disponível num, num portal aqui que eu não conheço um monte chama-se Massa News né? é, cujo título é Saúde Mental, Ansiedade Cresce Entre, Entre Jovens e Desencadeia Outros Problemas Angústia, Desespero, Agonia, Insegurança, essas são algumas maneiras de descrever uma das disfunções mentais que mais tem se popularizado no vocabulário da população brasileira, o transtorno de ansiedade, sentida por mais de 9% dos brasileiros, sendo as mulheres o alvo principal, a doença sorrateira, negligenciada e facilmente confundida com o estado de ânimo. Sentir-se ansioso para um compromisso um encontro ou uma entrevista de emprego é algo completamente comum a todos os seres humanos e é saudável desde que ocorra na medida certa. O sentimento, porém, se torna algo crônico, ou aqui um transtorno, quando passa do ponto e se torna incapacitante, e faz, que faz principalmente com que o ansioso busque fugir de qualquer situação que ele, que ele coloque em risco. Aos poucos, convites para jantar se transformam em desculpas, falar em público gera uma crise nervosa e aquilo que antes teria prazer passa a virar sofrimento. Isso lhe parece comum? Além disso, os quadro, em quadros de transtorno de ansiedade, o simples sentimento deixa de ser algo interno e se manifesta também externamente, com sintomas físicos e assustadores. É... E ele vem colocando aqui algumas questões que são comuns aqui, por exemplo, para os jovens. O que eu vou ser quando crescer? E daqui a um ano? Será que teria os mesmos amigos que eles vão me aceitar dessa maneira? E minha família vai se orgulhar das minhas escolhas? Esses e outros milhões de questionamentos passam a rondar a cabeça desses adolescentes que, sem saber para onde correr, inundam a mente de cobranças, muitas vezes induzidos pelos próprios pais. Bom, é... quando a gente fala sobre essa questão a gente fala é, de uma coisa que é muito comum aos nossos alunos, tá? A questão da ansiedade, e é, especificamente aí, que é o nosso tema de hoje, essa questão da saúde mental, ela se tornou algo extremamente fragilizado, principalmente nesse contexto da conectividade. Nós temos, e especificamente eu em sala de aula, eu tenho uma série de alunos que só estão lá porque estão tomando medicamento para controlar a ansiedade. E eles só se mantêm focados porque eles também estão tomando remédio para se manterem focados. Então, assim, é, a gente está dentro de um contexto onde as informações elas são muito mais rápidas. Esses jovens estão acostumados a um ritmo maior de trabalho, de estudo, enfim. E, consequentemente, a cobrança deles é muito alta. A gente está falando aqui de um é, num programa, que é um programa voltado para quem está estudando para passar no Enem, vestibular, seja lá o que for. E essa pessoa que está escutando a gente hoje pode também estar tá passando por um, por um problema desse tipo. Ela pode estar tá sofrendo com uma série de cobranças ligadas às as, as mais variadas áreas da sua vida, especificamente aquilo que ela vai ser quando terminar o ensino médio. Então esse momento, que é um momento assim tão difícil e tão complicado, se torna um fardo para esses adolescentes. E por isso a gente está tendo, é, especificamente, aí um grande número de pessoas que estão sofrendo com essa ansiedade, com essa expectativa alta e a saúde mental indo para o ralo. Né? É, inclusive o aumento da taxa de suicídios, o aumento da taxa de pessoas com depressão podem também é, apare aparecer como sintomas desse tipo de coisa. Tá? Bom, eu vou abrir a palavra para os membros dessa banca, né, como a gente sempre faz quando nós temos convidados. Fica aberta a palavra para a nossa convidada da noite.
5: Então eu começo falando já? Sim, Ou pode tô, tô, todo mundo fala?
0: Pode, pode começar.
5: Então, é, eu achei o tema muito pertinente, né? Porque, para começar já com uma tijolada assim, né? O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos no Brasil, né? A terceira causa, o que vem é, atrás apenas da violência, é, da violência né, causada pela, pela, pela arma de fogo e esse tipo de, de violência, que chama de violência interpessoal, interpessoal, e de outras causas, como o trânsito, que é o segundo, a segunda causa. Mas a terceira causa ser o suicídio tem um dado muito é, curioso, assim é algo para chamar muita atenção, porque ele foge da questão é, das relações sociais diretamente com a violência, também das causas de acidentes e também da morte natural que entra nesse, nessa terceira causa. Só que o suicídio não é uma causa natural, é uma causa é, que foi produzida pela própria pessoa. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando diretamente sobre saúde mental, não é? E aí, assim, a adolescência é justamente um período é, de um momento de muito, particularmente importante para esse tipo de saúde, né? Porque Porque o cuidado com a saúde mental, ele, é, ele define os hábitos futuros no, da, do, do ser humano, não é? Então, assim, é quando as pessoas começam a ter as preocupações de adulto, que você falou muito bem, a matéria falou bem sobre isso, que você começa a ter preocupação sobre o que vai fazer da vida, ou um, um plano é, próximo, né? no caso, o vestibular, se vai passar, se não vai, tem a sua expectativa pessoal e a da sua família e das pessoas que estão em torno. Então, assim, vem essa ansiedade que também muda muito as características é, da, do estudante que Você também citou sobre isso Gerando um outro ponto Que é a medicalização Da educação E da sociedade é, Viramos sujeitos Não só Autônomos né, do, do, De uma capacidade pessoal de gerir a própria vida Mas precisamos recorrer A um medicamento Por exemplo, para organizar o nosso baba, né? A nossa vida, o nosso dia a dia. Então, assim, é preocupante, é um tema muito relevante. Se for um tema é, que, que caia no vestibular, é importante, no vestibular, é Enem, é importante lembrar que existe um fator social muito importante, é, é muito é, acentuado a lembrar, assim, as relações sociais, elas, influ elas influenciam muito na saúde mental na saúde é, emocional, psicológica, não é? Então, eu acho que esse é um ponto que deve ser lembrado, é um ponto que a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, é, toca assim de forma é, bem pontual é, sobre a necessidade de políticas públicas que atendam ao jovem nesse momento, porque é, não se fala muito nisso, não é um assunto, a saúde mental do jovem, ele não é, é um, um ponto, assim, prepoderante dentro dos, dos projetos de políticas públicas, sejam estaduais, governamentais. É. Então, é, é algo que deve ser discutido e, e pensado. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Assim, falei demais, como é que está? Me falem. Não, não, esse, essa
3: questão que você falou aí da preocupação, né? do estado que o estado não tem né com o psicológico do estudante é, uhum. nessa nessa leitura e buscando né é, conteúdo para trazer para o podcast é uma um, um comportamento cultural que sempre me chamou atenção foi a Coreia do Sul né e lá uhum. eles têm essa essa questão de, de exigir muito do adolescente né tanto em Sim. casa quanto socialmente e o estado né ele é completamente voltado a essa questão do do, do bom ensino para os alunos o uhum. que é estranho né assim eles não não realmente não tão tão importando quanto o, o, no Brasil o, o estado em, em primeiramente no psicológico do aluno né sim no esforço no resultado e tudo
1: mas uhum. eles
3: eles têm mecanismos assim é, eles têm estrutura né, de educação muito boa, e no Brasil não tem, né, o que deixa o aluno acho que ainda muito mais apreensivo com relação ao preparo, né? porque com ele certeza. tem que ficar correndo ali para cá para poder é, completar o conteúdo. Né? Então, Isso. de alguma forma, é, por mais que ele se esforce né, e exija toda essa pressão, ele está um pouco sozinho na, no mar, né? É, no numa de do, dos estudos né o conteúdo o estado não, não é assim tão tão presente no, na boa educação do aluno né mas a, ao mesmo tempo cobra se muito Exatamente. você entendeu o que eu queria dizer é. porque lá eles Entendi, cobram não. mas eles oferecem boa educação aqui eles claro. cobram mas não oferece então o aluno ele é duplamente abandonado né
5: isso, e primeiro que lá é, Eles veem a educação Como um investimento mesmo Tanto que a família Ela busca, assim, ela está Presente 100% na educação Do filho né Então, assim é, a, a, Eles veem como um investimento Isso é cobrado, mas a, Também existem Os exageros lá, porque o, o, o suicídio lá entre jovens Entre crianças é altíssimo e, e no Japão também então assim existe essa cobrança existe essa espera que o jovem ele dê conta não é assim apesar de, de, de ter uma fala comum popular que é ah é jovem não faz nada mas por que tanta preocupação só faz estudar mas não é a gente sabe que o jovem ele tem uma consciência é, sobre a própria vida não é e, e sobre os planos futuros que, inclusive, é algo uma característica que tem mudado também ao longo da. Acho que da última década, talvez, né? algo recente, em que o jovem não tem planejado tanto o futuro. E isso é, também tem relação com a saúde mental, porque é, a esperança, né? assim, os planos, eles reforçam a nossa. É, a nossa presença, né? assim, o nosso momento presente na vida Ele é muito fortalecido também pela esperança Então, como é que eu vou ter esperança Em, por exemplo, entrar na Univasp Se eu vejo que a cada dia mais O cerco da universidade está se fechando Então, lógico, que vai gerar muita ansiedade Engraçado que o, esse investimento em educação É um dos primeiros pontos que a OMS Coloca como um protetor da juventude em relação ao suicídio, ao adoecimento mental. A gente não imagina, né? mas é um reflexo muito grande, porque o jovem vivencia si a educação. É, sobre
1: essa questão da saúde mental dos jovens, nas pesquisas que fiz para trazer aqui para o podcast, é, cerca de 10% das crianças e adolescentes já sofrem de ansiedade. Ou seja, eles já sofrem aquela pressão, muitas vezes até mesmo familiar, para, por exemplo, obter resultados na escola. E a depressão ela atinge um em cada cinco adolescentes, entre de 12 aos 18 anos. E as causas dessa depressão estão o bullying e também questões sobre a sexualidade. Isso que é um tema que se a depressão já não é abordada Quando se fala sobre a questão da sexualidade para as crianças Aí é que se torna, digamos, uma deep web Uma zona profunda assim, que ninguém quer abranger Porque a depressão por causa dessa questão sexual Ou seja, é uma coisa ali que virou como se fosse um, um tabu na sociedade E que muitas vezes a sociedade tenta até mesmo evitar conversar nós tivemos, por exemplo, no podcast é, 24, sobre a questão de bullying, sabe bullying. A
0: Kleber é o cara dos números dos podcasts, entendeu? Ele é a Dilma. Então você chega no, no Kleber e diz, Kleber, eu quero saber qual foi o podcast que a gente falou tal coisa. Kleber, foi o um podcast de número 12, que não sei o quê, não sei o quê. É. O Kleber
3: é a Dilma. <risos> <Ciclopédia>. <risos> Cheio dos números
1: <risos> E a gente vê essa questão dos jovens por essa, digamos, necessidade quase a necessidade de ter respostas para o que eles sentem, porque foi um dos podcasts que teve mais participações, Eu acho que Pablo lembra se abrir a imagem sobre bullying, saber bullying, do Instagram e do Facebook, tiveram várias perguntas ou seja, é um tema que os jovens, eles querem ter, digamos, uma resposta para muitas vezes um problema que até ele está tendo, e ele bota ali uma pergunta nesse, no podcast para ele mesmo, não uma questão assim que ele imagine que vai cair em um Enem ou um vestibular é algo que ele mesmo sente e é algo que muitas vezes num podcast educacional ele pode ter ali um pequeno raio de luz
0: e assim, a gente não sabe como é que tá a cabeça dessas pessoas tá porque assim, é, Márcio talvez lembre dessa história que eu vou falar porque ele estava no colegiado de pedagogia lá da faculdade mas a gente tinha uma aluna que ela estava com depressão e a gente não imaginava porque era uma das nossas alunas mais animadas, mais alegres, enfim e ela não demonstrava de forma alguma só que ela estava num processo é, isso segundo a nossa coordenadora na época, Tereza Leonel num processo assim de autodepreciação tão grande que ela era uma menina muito bonita só que ela se achava feia, desinteressante enfim e isso foi um, todo um processo O núcleo pedagógico da faculdade Para sentar com ela Para conversar Enfim, eu sei que no final das contas Deu certo porque ela é, Deu a volta por cima, enfim Hoje está muito bem, só que no período A gente ficou muito assustado e pensando o seguinte Poxa, e o que é que a gente enquanto professor Que não tem essa formação Específica, o que é que a gente pode fazer Para conseguir minimizar Esse tipo de coisa, entendeu? Então, é... É uma coisa que a gente precisa entender, que são subjetividades. O professor muitas vezes entra em sala querendo passar o conteúdo, o seu objetivo e tal, só que existem subjetividades no processo de ensino-aprendizagem que não são levadas em consideração pelos nossos colegas e que devem ser levadas em consideração. Porque o processo de aprendizagem é um processo de sentimento, de relação professor-aluno, de relação aluno-aluno, é um processo de conhecimento entre pessoas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade.
1: Eu posso usar como exemplo, aqui antes de passar para o professor Márcio, é, da minha escola, da, que, da escola que meu filho estuda, que eu tenho uma, um filho de, que vai fazer sete anos, e ele, na primeira reunião de pais e mestres esse ano, agora, 2019, é, a gestora do, do colégio, ela chegou e falou pais não exijam é, algo que está fora dos limites do seu filho. As crianças, elas têm etapas de crescimento, etapas em que ela vai desenvolver o seu intelecto. Não tentem forçar sua, sua criança, seu filho a tentar desenvolver algo, ou então por exemplo, ler textos ou resolver cálculos que está fora da idade do seu filho porque você pode causar um problema futuro para ele você pode criar uma criança é, com ansiedade isso aí, no primeiro é, encontro de pais e mestres no colégio desse ano, e aí a pessoa já analisa que isso daí já está, essas crianças elas já vêm sofrendo desde a lei do ensino fundamental 1, ou okay. seja praticamente saldo maternal, quando começa, digamos, essa parte do, do aprender, do ABC vamos dizer assim, já começa a pressão familiar para que essa criança, ela se desenvolva e como a professora disse, cada criança ela tem a sua etapa de desenvolvimento. E essas etapas elas têm que ser respeitadas. Não adianta o pai querer que o filho, ali que está começando a fazer um cálculo de matemática simples, vá resolver uma equação de física. Isso aí é impossível. A criança ela tem suas etapas de desenvolvimento. E essas etapas elas têm, que ser, elas têm que ser, digamos, obedecidas. Elas têm que ser mantidas.
2: Eu queria começar hoje lendo um poema. Manda. Fernando Pessoa, poema diz... Hoje que a tarde é calma e o céu tranquilo... E a noite chega sem que eu saiba bem... Quero considerar-me e ver aquilo que sou... E o que sou, o que é que tem? Olho por todo o meu passado e vejo... Que fui quem foi aquilo em torno meu... Salvo que o vago e incógnito desejo... De ser eu mesmo de meu ser me deu. Como a páginas já relidas, vergo minha atenção sobre quem fui de mim, e nada de verdade em mim albergo, salvo uma ânsia sem princípio em, ou fim. Como alguém distraído na viagem, segui por dois caminhos para par. Fui com o mundo, parte da paisagem, comigo fui sem ver nem recordar. Chegado aqui, onde hoje estou, Conheço que sou diverso no que informe estou. No meu próprio caminho me atravesso, não conheço quem fui no que hoje sou. Serei eu porque nada é impossível, vários trazidos de outros mundos, e no mesmo ponto espacial sensível que sou eu, sendo eu por estar aqui? Serei eu porque todo pensamento podendo conceber, bem pode ser um dilatado e múrmuro momento de tempos seres de quem sou o viver? Eu trouxe esse poema de Fernando Pessoa porque Fernando Pessoa é um poeta português sensacional que mostrou ao mundo, através da nossa língua riquíssima, a língua portuguesa, as delicadezas, as angústias uh, da alma humana. Fernando Pessoa foi um homem, um homem do século passado, mas ele se tornou um poeta para qualquer século, né? especialmente nos tempos em que hoje nós é, estamos vivendo. Eu tenho uma seguinte teoria, é, Fernanda. É, o mundo está muito louco, esquizofrênico, porque nós temos hoje quase, sei lá, 10 bilhões de pessoas uhum. vivendo na Terra. E desses 10 bilhões, somente, no máximo, 5 mil são realmente pessoas extremamente relevantes. Sejam na, seja na política, nas artes, nos esportes, no entretenimento, celebridades e tudo mais. Então restam aí 10 bilhões, não sei quantos mil, que estão tentando ser. E o que eu percebo na turma mais jovem, é, também de alunos que tive na graduação, é essa vontade de ser e de brilhar e de estrelar. Ora, isso é extremamente legítimo, extremamente humano. Eu particularmente estimulo muito meus alunos a que eles possam ter suas iniciativas pessoais e que possam seguir seus caminhos. Só que gente, a gente precisa entender que a celebridade do outro não é a nossa. A uhum. fama do outro não é necessariamente a nossa. Ninguém é igual a, 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 ao outro. A gente não pode ser o outro. Existem pessoas que é, fazem sucesso no, no YouTube, nas redes sociais, e existem pessoas que tentam e não fazem, por motivos aos quais necessariamente é, não fazem delas... É, seres humanos inferiores. Não dá para ser feliz todo o tempo, não dá para ser uma celebridade todo o tempo. A gente precisa compreender que estar no planeta é estar passando por momentos, é querer avançar sim. Acho que a gente tem que estudar sim, sempre, da maneira que puder, mas sempre, como disse Kleber, em relação à, à gestora do, do colégio do filho dele, entendendo os limites. Eu não posso ser um super atleta, um super atleta. acho que provavelmente é, vou passar no mestrado, talvez eu faça um doutorado, mas eu não vou ser um super atleta, eu não vou ser um super lindo, eu não vou ser um super gostoso, eu não vou ser um super youtuber, a gente precisa, sei lá, focar compreender, entender a si mesmo. Por isso que eu trouxe esse poema do Fernando Pessoa. Quem eu sou, com quem eu ando, aonde eu estou caminhando uh, e tudo mais. Me angustia muito, às vezes, eu soube que tem gente que fica deprimida com a quantidade de likes nas suas redes sociais. Quer dizer, se não der aquele X número, as pessoas ficam uh, chateadas, diminuídas, uh, se sentindo inferiores nós precisamos estar muito atentos a isso, como professores, como debatedores, eu não sou pai eu sou tio de quatro sobrinhas sempre fico observando e na medida que eu posso eu digo a elas, olha vamos caminhar, vamos ver o rio vamos fazer outras coisas, tem que viver esse momento valioso é uma sobrinha de 21 uma de 6, uma de 4, uma 3 e uma de 10 meses, então a gente precisa dar uma dimensão mais humana e dizer a esse pessoal É muito louco ficar ansioso Outra coisa Aí é um recadinho para os pais O que é que tu quer o... do teu filho, da tua filha? O diploma ou a felicidade? Dá para conciliar os dois? E se ele resolver fazer gastronomia? Não é? E se ela resolver fazer artes cênicas? Deixa eles decidirem Por que não? Cada um pode decidir o que fazer Qual é o papel de um pai? Eu... Colegas, Fernando, não sei, eu eu não sou, eu decidi uhum. não ser pai nessa, né? eu decidi, aliás, não ser pai nessa encarnação. Admiro muito meu irmão e a minha irmã, que são pai e mãe das minhas sobrinhas, mas acho que tá faltando a gente chegar no olho a olho com essa moçada e dizer, olha, acalma. Fica tranquilo. Vai ler Fernando Pessoa, vai ver o jogo, vai hum. namorar, ou então não vai fazer nada. O, 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 o grande Domênico De Masi, o sociólogo, ele diz uhum. isso, né? Na, claro, o ócio criativo. criativo. Já diz isso, isso tem mais de 15 anos que ele falou é. isso, né? Acho que ele estava ali prevendo, deve ter acesso, muito inteligente ele, ele falou: pra que tanta agonia? Não é? Para que tanta fobia? Tá todo mundo com, com, com fobias, aí ficam com fobias de likes, fobias de computadores, fobias disso, fobia de, de, daquilo. É... A gente precisa estar tá muito atento a isso. Eu vou depois recitar um outro poema, que é para poder dizer a esses nossos queridos e queridas do historiante, a gente quer ver vocês sim, passando aí no Enem, mas a gente quer ver vocês felizes.
5: Ah, que lindo. Que lindo. Gente, eu posso falar uma coisa?
4: Pode sim, pode
5: sim. Posso, então. É, é, eu acho, achei muito lindo assim, a, a introdução que você deu à sua fala. E me lembra é, como essas relações, elas interferem diretamente no sujeito. né? Assim, na, naquela pessoa, seja criança, seja adolescente. E, e vão ganhando... É, palavrinhas, assim, rótulos, que não deveriam, né, é, Kleber falou muito bem, Klebinho, né, assim, na intimidade de, de amigo de adolescente, <risos> a, é, de como os rótulos, assim, eles é, podem interferir muito na relação da criança, a criança não conseguiu fazer algo, o pai já, já fala que o menino é lerdo, já fala, já, já coloca nomes, assim, que não deveriam, inclusive, os próprios rótulos psicológicos, psiquiátricos, eles são é, um demonstrativo de quanto a sociedade ela não dá espaço para a criatividade também. Do, assim, porque nós não somos seres é, prontos. Assim, a criança ela é um viracé, a ser, né? E nós, até nós também, assim, podemos mudar. Então, assim, determinar que um adolescente precisa entrar naquela faculdade Sabe, eu preciso passar de ano naquele... Sabe, não dá um espaço da pessoa ter as próprias experiências. E assim, eu até lembrei de uma música que todo mundo, acho que todo mundo aí conhece, que é Somos Quem Podemos Ser, Sonhos Que Podemos Ter. Né? Acho que tem tudo a ver com sua fala. Quando você diz assim, todo mundo quer ser artista, gente, a gente precisa também cuidar dos nossos sonhos. E cuidar de quem a gente pode ser. E não também, assim... É, esperar é, aceitar também do outro uma limitação para quem a gente quer ser. Né? Então, acho que é preciso olhar para esse lado também. Ah, sobre a escola, eu poderia falar uma coisinha assim, que alguém tocou nesse ponto também? É que, assim, nas ciências humanas, né, seja no doutorado, mestrado, qualquer grau de instrução, não existe o tema a term... a, a, o nome é, ideologia de gênero não existe, né? Foi algo criado dentro de uma bancada evangélica e que chegou, que foi jogado como um estigma para a escola e dentro da escola, acho que foi Kleber que falou sobre a, a, a sexualidade, né? A, a homossexualidade, se Sim, não me engano. É. Então, como o jovem ele é afetado diretamente por isso também? Como isso é um fator que desencadeia, assim, a ansiedade e depressão e o suicídio. Então assim é impossível ou não deveria ser possível um tema tão relevante como o bullying e tudo mais. Eu diria até que falar, proibir falar sobre o gênero ou a sexualidade dentro da escola é um é um bullying feito pelo Estado, porque a segunda é, o segundo ponto que é o OMS coloca como apoio ao jovem é rede de apoio na saúde pública ou rede de apoio social que envolve a escola também então são temas que não deveriam não ser ditos né a pessoa tem que ter espaço para fala é isso
2: já que todos aí tocaram em escola e pais lidando com essa com seus filhos e filhas eu queria aqui falar e fazer uma como diz o, diz o pessoal, né, uma singela homenagem à minha mãe. A, a minha mãe, nós somos cinco, né, dois homens, três mulheres. E meu irmão mais novo, quando ele estava para pular, eu não me lembro exatamente, não sei se da primeira para a segunda série, da quarta para a quinta série, alguma coisa assim antigamente, né? 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, a professora, muito ociosa. Tal qual a, a diretora da escola dos filhos de Kleber Chegou para a mamãe e disse Olha, ele não vai ter capacidade Ele vai ter dificuldades se, ele, se a gente passar ele de ano Então a senhora aceitaria que ele repetisse um ano Para que ele amadurecesse mais Minha mãe não piscou Ela disse, claro que sim Aí pediu mais explicações, quis entender o porquê, ela entendeu porque minha mãe sempre acompanhou muito, muito, muito o nosso desempenho escolar e deu no que deu que meu irmão é, repetiu esse ano sem nenhum trauma, não, nunca na vida perdeu um ano. É, novamente, né, na verdade foi um, um, um acordo né, entre minha mãe e a professora dele, e meu irmão hoje desempenha a sua vida profissional e também pessoal como pai, da maneira que ele escolheu para viver é, na, no seus sentidos, né? acho sensacional que a gente tenha todas essas ofertas tecnológicas, mas as ofertas tecnológicas, essas, essas, esses indicadores de desempenho não podem nunca suplantar uma missão que nós temos na Terra, né? que é de sermos felizes, de estarmos conectados uns com os outros, mas é, não pirarmos com, com, com tudo isso.
0: É, e aí tem uma questão que está ligada, por exemplo, à área da pedagogia. Nós não podemos é, quantificar o conhecimento. Obviamente que no final das contas a gente vai ter que dar uma nota para o aluno, mas quantificar o conhecimento é encaixotá-lo em determinados padrões em que eles não se encaixam. Então, é, esse aluno ele pode não ter habilidades para matemática, mas ele é um desenhista fantástico. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, quando eu ainda era professor de educação básica, e um colégio que aprendia dar aula inclusive nesse colégio né não citarei o nome porque tem a questão dos direitos dos direitos né de, de propriedade enfim mas nessa nessa escola é, eu tive contato com alunos com as mais variadas habilidades e eu em determinada aula que estava falando sobre é, medievalismo feudalismo e um, um dos meus alunos é, inclusive tinha tirado a nota muito baixa Sobre esse mesmo tema Sentadinho lá no fundo Desenhando o tempo todo E eu fui conversar com ele é, Para saber o que estava acontecendo E o menino estava desenhando E desenhando muito bem entendeu Devia ter o os seus 9 para 10 anos E desenhando maravilhosamente bem é, Eu disse Rapaz, é o seguinte Eu tenho uma proposta para lhe fazer Estou vendo que você desenha pra caramba Desenha um feudo para mim? O professor, desenha um o feudo pra mim Me traga semana que vem Na semana seguinte ele me veio com o um desenhozinho dele Bonitinho O feudo todo desenhadinho Cada lugar que eu tinha dado aula Que eu tinha mostrado Ele desenhou Bonitinho E eu fui perguntando Isso aqui é o que? Isso aqui é não sei o que professor Isso aqui é...". E a gente foi falando né? Eu disse Meu querido, é o seguinte Você acabou de tirar 10 na prova que você perdeu ok? Porque o menino ele não tinha aquela habilidade Ele tinha outra habilidade uma habilidade artística,
4: Perfeito.
0: entendeu? Então assim é, é preciso tirar essa carga em cima do menino porque assim os pais eles caem em cima, ah, o menino não sabe matemática, não sabe português, e é aquela coisa aquele horror, sendo que a, o processo de aprendizagem dele segue uma outra perspectiva, segue uma outra lógica, segue um outro caminho, entendeu? Então, é, essa, essa neurose por notas, essa neurose por vai ter que passar engenharia, medicina, não sei o que, não sei o que, faz com que essas habilidades todas morram. E elas sejam jogadas no lixo. Entendeu? Passando a limpo. Bom, é, vamos agora para... Eugênio, é o seguinte, nós temos um game show no meio do nosso podcast... Uhum. É clever quem lidera esse game show
4: uhum. E é
0: um, um, um game sobre é, verdadeiro ou falso Aí Ele vai falar algumas notícias e a gente tem que tentar acertar se é verdadeiro ou falso, ok? Ok Manda,
4: Cleber, qual uhum.
0: é o nome do quadro, Cleber?
1: É, mandando pessoas pro golar?
0: Meu Deus do céu, velho <risos> Líder a gente vai ter que fazer outra vinheta, viu? <risos> Não, vai ser o mesmo, tá, <risos>
3: Todo dia, todo programa ele quer mudar o nome. É, ele
0: quer mudar, todo programa ele quer mudar. <risos> pois é.
1: Pronto, a primeira pergunta: é, a saúde mental é problema frequente entre estudantes no Brasil no ensino é a
0: Verdadeiro.
3: Eu também acho que é verdadeiro.
2: Eu também ah. acho que é verdadeiro.
5: Vocês viram a resposta antes? Não, né? Não, não. <risos> não, não, não. Ele a gente <risos> não vê, não.
2: <risos> eu tô brincando.
5: Ali. Pode acreditar,
2: é super honesto.
5: Ah, eu, não, eu não vejo uma. Assim, não, não tem. Eu acho que não. Não sei, acho que não. não. Sei se eu tenho uma perspectiva diferente da educação, mas enfim. E aí,
0: tá
1: Pois é, é uma notícia verdadeira.
0: Nossa. Até que, enfim, essa
1: galera aqui acertou, porque todo que mundo... É isso, Clé?
0: É. Que isso? É. Ao vivo! Ao vivo, Clé? É.
1: Então, já para botar a vinheta do Faustão gritando, errou! <risos> errou! <risos> <risos> é bem, ó, ó.
4: Pegar Nossa, aqui ficou
1: aqui! Errou! <risos> Mas é uma notícia verdadeira. Está postada no site G1... É ponto .globo.com ponto que no é ensino EAD já está sendo identificado o aumento de estudantes com, com ansiedade, estresse e até depressão, mesmo com a facilidade do ensino sendo é, ofertado. assim A EAD, uhum. a pessoa estuda em casa, tudo. Muitas pessoas não acompanham muito bem as matérias e acabam tendo problemas em acompanhar de determinadas disciplinas e isso acaba causando essa ansiedade e estresse por não estar conseguindo acompanhar. E algumas universidades, como por exemplo a Mackenzie, já tem um, de, um departamento com psicopedagogos exatamente para acompanhar esses estudantes nas cadeiras EAD que a faculdade oferece, porque foi uma das recomendações feitas pela instituição. Porque eles começaram a identificar que muitos alunos, eles estavam tendo problemas em acompanhar essas disciplinas. E foi uma recomendação até feita para outras universidades EAD, EADs. Ter o acompanhamento ou à distância com o psicopedagogo, ou o psicopedagogo está no polo da cidade para acompanhar esses alunos. Devido a esse crescimento no problemas, com problemas de saúde mental entre esses alunos.
5: Interessante.
0: Okay manda
1: a próxima o próximo é, foge um pouquinho assim dessa temática voltada para os jovens mas eu achei bem interessante mas eu não sei se é algo verdadeiro o uso de celular o uso do celular prolonga a saúde mental em idosos verdadeiro. ah, essa
5: é verdadeira Verdadeira <risos> ah, é? e, O uso do celular
1: eu... prolonga a saúde mental em idosos
2: Por quê? Por, quê? Por causa é. do estímulo. Cérebro? Eu acho que é verdadeiro, é? sim. É
1: é ah, tá, 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 tá,
2: tudo bem. Tá. Eu não vou, eu não vou nem responder. Eu não vou nem. Não, então, já tá, ele já tá é fazendo. Outro. Eu acho que é falso.
0: Verdadeiro, verdadeiro. Eu
3: acho que é falso. Inclusive eu vi recentemente, recentemente não, tem uns aninhos. Um estudo aí que contraria exatamente essa ideia. Aí. Na verdade, a internet está deixando as pessoas mais idosas, idosas mais cedo.
1: Eu falou hum. o
5: quê? Eu falei que é verdadeiro. Eu falei que é verdadeiro que... Também.
1: Pronto, temos é. um 2 a 2 E a resposta é verdadeira também. É. É... É,
5: e no. Ô, no, Klebinho, no, oh, só um minutinho. No jovem é o contrário. É, o uso da internet no jovem causa um adoecimento psíquico bem considerável. E relacionado a tudo isso, né? Mas para o idoso, não. Na matéria
3: que eu li, inclusive, fala que essa essa questão do feed do Facebook está em ordem aleatória, né? de anos, datas, enfim, pode causar um certo tipo de Alzheimer precoce, né?
1: É, foi exatamente esse, é, o que é interessante, porque nos jovens vem a causar alguns problemas, mas nos idosos Isso. não. Segundo o Exato. professor de Fisiologia da faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, Mário Miguel, ele indica que o uso de celular por idosos vem a estimular Tanto funções cognitivas Como memória eh, Velocidade de resposta E também até do raciocínio Desses idosos E, e né, ele já tem até mesmo Prática de turmas Em que há vários idosos Que é, são estimulados a utilizarem Notebooks, celulares Para ter esse maior estímulo E esse maior desenvolvimento entre esses idosos, o que é exatamente o contrário com os jovens porque, é. segundo as pesquisas o uso excessivo por jovens vai causar uma série de problemas e uma pesquisa aí de uma universidade federal, né, tem que acabar com essa balbúrda aí nossa, uma pesquisa
4: <risos> Deus universidade Salve a federal.
0: universidade federal, mentira é o claro. Brasil só tem pesquisa em instituições privadas é tá. ai, ai. Com,
5: como assim? O que, que você falou sobre instituição privada?
0: O que o Bolsonaro falou recentemente. Diz que pesquisa só tem instituição privada.
5: Meu... Bom, enfim. <risos> Meu Deus. Ele chegou Nossa, a falar não, isso. Gente, pelo amor de Deus. A universidade pública, ela influencia inclusive na saúde mental das pessoas. É. Não, Porque assim, 90%
0: grandes... das pesquisas no Brasil são de instituições públicas. Nos, claro, os outros e, assim, 10% atendimento... é que é a instituição privada
5: não, e, e, e assim, dentro da saúde da saúde pública as instituições é, públicas, né, as universidades elas têm um papel assim, predominante, tanto na minha área de psicologia, né, com os centros é, abertos ao público como vacinas tudo isso é, é fruto da universidade então não existe isso, gente
0: Sim, sim, não, é disparado né? Aqui, na verdade, aqui nesse podcast, o pessoal já tá dizendo que a gente, todo o todo programa, a gente resolve detonar o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Então, então seguindo aí a tradição, estamos mais uma vez aí detonando esses cabos. É, bom, agora a gente vai para nossa o nosso quadro com as interações dos nossos seguidores.
2: Ah é? Então tá.
0: Eugênia, nós vamos ler agora aqui algumas questões E vou direcionar para cada um aqui, tá? Na mesa? Beleza Vou começar com o Márcio Fabiano
1: Sempre começa com o Márcio Só porque ele é o aristocrata ah, aqui é, da, da turma
0: É que eu vi aqui uma, uma fala muito interessante Que eu acho que é, é um perfil chamado Garota do Médio é, A Tainara falou o seguinte a pergunta é, qual seria seu argumento se o tema da redação do ENEM fosse a saúde mental dos jovens brasileiros? Ela falou o seguinte: a falta de dinheiro para a Xerox. O crush não está nem aí. Matérias acumuladas e não feira o filme dos Vingadores Ultimato pode causar demência no jovem brasileiro.
2: Muito bem, Tainara, concordo com você. A gente precisa ter bom humor mesmo, entendeu? É isso que eu, bom, eu já ia deixar para o final. Mas eu vou, adiando, vou dar spoiler em mim mesmo. A gente precisa é, de vez em quando entender que a gente não é um vigador, a gente não é a Mulher Maravilha o super-homem, a gente é falho a gente é humano, você tá certa o crush não te dá ousadia aí você sofre, eu também sofro quando meus crush não me dão a menor ousadia, a gente tem vontade de chorar, a gente bota ali no Spotify assim, devia ter assim, sofrência no Spotify, é isso mesmo, tá sem a grana para Xerox é, por um motivo ou por outro, pelas agonias quem mora em cidades grandes que tem dificuldades de mobilidade então, quando sai de casa para ir para o colégio, para a escola, para a universidade, gasta muito tempo nesse, nesse trânsito. Então, quando chega em casa, está morto, não tem tempo de fazer tudo. Tem horas que a gente precisa dizer, chega, sábado à noite, tá bom, estou cansado, vou dormir, vou para o Netflix, estou afim, vou para a rua. Amanhã, domingão, vou ver minha avó, vou tomar um chocolate. Sabe que, senão, a vida perde a graça, na minha opinião.
0: Ok, é... Kleber Roberto. Nós. É, não, eu, eu peguei essa, não
1: nessa. Não. Tá procurando a mais difícil, viu?
0: Não, era uma que falava. Cadê?
1: Pra atorar o couro.
0: Não, não, é, não. Vamos
1: com o nosso Pablo Henrique,
0: do nosso playlisteiro, tá? Pablo Henrique, um abraço. Será que ele fica chateado quando a gente chama ele de playlisteiro? Acho que não, que ele sempre participa. É um
3: apelido...
4: <risos>
0: é um apelido carinhoso, tá, Pablo? Eu sei que você está escutando a gente. É um apelido extremamente carinhoso, do fundo do coração. <risos> né, Lídia?
3: É, com certeza.
0: Vamos lá. Kleber Roberto, Pablo Henrique vai falar o seguinte. A, entre aspas, perfeição de vida incansável causada pelo grande acesso de informação da internet... Além da doutrinação de quem não estuda ou trabalha vagabundo, entre aspas. Fato que ganhou força depois de Vargas e do regime militar.
1: Eita, Pablo foi bem profundo. Mas vamos lá. É, nesse momento, com essa, digamos, essa expansão, da internet, do acesso das pessoas para informação e, principalmente, para outros profiles de pessoas, ao que já foi comentado aqui no início desse podcast, é aquelas pessoas que se sentem, digamos, mais é, retraídas, mais é, deprimidas por verem aquele padrão de determinadas pessoas e não conseguirem alcan alcançar aquele, digamos, objetivo, aquele ideal. Ah, eu quero ser o, é, o digital influencer com 100 mil seguidores e a pessoa não, não vai conseguir, muitas pessoas não conseguem isso, porque isso é algo difícil é algo que a pessoa tem que entender que são poucas pessoas que vão conseguir alcançar esse objetivo e não devem ficar deprimidas por falta desse é, de conseguir esse ideal que é tanto, tão divulgado aí principalmente pela, pela mídia e também com a facilidade da, da internet porque como já dito nesse início, muitas pessoas se sentem tristes por causa da quantidade de likes em uma postagem sua Muitas pessoas fazem até mesmo coisas absurdas, apenas pela questão de ver mais likes e mais seguidores em sua conta ali na rede social, ou então no seu vídeo no Youtube, por exemplo. E isso daí vem causando uma série de problemas nos jovens. Porque, como já dito, muitos jovens eles vão ter aquilo como é ideal e não vão conseguir alcançar esse ideal. E muitas vezes eles não conseguem ver que a vida é um, tem uma série de caminhos. Você pode ser, por exemplo, é, aquela pessoa que tem muitos seguidores na rede social. Mas se você não tiver muitos seguidores na rede social, beleza, você pode procurar um outro caminho, você pode procurar... É, estudar Para se tornar aí um bom profissional Ah, eu não passei No concurso público que eu queria Mas você pode ser Profissional em outra área Você pode se tornar aí o criador De uma, de uma Empresa nova aí. É Uma startup Uma startup aqui, nós tivemos A invasão de um gato aqui no, no podcast aqui Ei, na Fred, mesa.
0: por favor Saia daqui, Fred
5: Aí ele vai
1: entender muito. É, Fernanda, que aqui tem, digamos, umas invasões de gatos aqui, do professor Pablo. Eu
5: amo gato. Adoro gato.
1: Aí, esse jovem que não consegue passar nesse concurso, ele acaba muitas vezes entrando, ficando deprimido por não alcançar isso, mas ele pode criar uma nova empresa, ele pode se tornar dono de uma startup, se continuar os seus estudos, continuar a ver a vida com, digamos, vários olhos. Ou seja, não apenas com aquele cabricho de cavalo que a sociedade diz, você vai ter que ser isso e aí é se acabou. Menino veste azul, menina veste rosa. Não. Você tem que ver a vida por vários caminhos, por várias vias. Porque a partir do momento em que você vai... Se focar apenas naquele objetivo, você não conseguir aquilo ali, muitas vezes a pessoa pode se sentir ali no meio de um vazio, porque dedicou muito de sua vida apenas aquilo ali. E a vida é cheia de, de vias, é cheia de projetos, é cheia de conquistas. A pessoa não pode focar sua, sua vida apenas em uma coisa. E sobre a questão da... Aí, da política de trabalho de vagas e ditadura militar de quem não trabalha é, é vagabundo isso daí já é um conceito que vem desde aquela lei da vadiagem no início da república em que se prendiam pessoas que estivessem ali vadios isso aí foi uma questão de controle social principalmente com relação à população negra que era um período em que já houve a abolição da, da escravatura e com a abolição da escravatura, houve praticamente no ano seguinte já a proclamação da república, e com a abolição da escravatura, um grande contingente de trabalhadores negros, eles acabaram sendo substituídos dentro dessas zonas rurais por imigrantes de outras regiões, por exemplo japoneses ou italianos e a grande mão de obra negra acabou indo para as cidades e uma forma de se controlar essa população negra que estava indo para as cidades era o que? Uma lei e a lei da vadiagem Juntamente com a lei da capoeira Era uma forma, digamos De estimular essa, esse controle social Contra a população negra Que era uma população que não teve acesso aí à educação ou às terras Devido a leis que existiram Desde o tempo do Brasil Império E que dessa forma acabou excluindo A população afrodescendente De acesso a itens básicos Como sua terra para morar E a educação e isso acabou estimulando que eles viessem a se tornar vadios dentro dos centros urbanos. E a lei da vadiagem ela acabou contribuindo para o que nós já trabalhamos no podcast anterior, o racismo estrutural, ou seja, o, o governo ele cria o racismo institucional, institucional, Coloca uma lei, institui uma lei, e essa lei acaba se tornando parte de uma estrutura racista contra aquela população, contra a população negra. Porque, até hoje, nós temos, infelizmente, dentro desse racismo estrutural, uma concepção de que uma pessoa que não trabalha é vagabundo. E nós temos aí um país com quase... Com 13, quase 13 milhões. Com mais de 13 milhões de desempregados Ou seja, 13,7 é, 13, milhões de vagabundos? Não São 13,7 mil, 13, milhões de pessoas Que não estão tendo oportunidades De conseguir o seu ganha-pão do dia a dia Não podemos considerar Que essa população é vagabunda Ela infelizmente está sendo taxada por, Desse nome Por causa de um racismo que foi criado em torno de uma população.
5: E, e inclusive, Clebinho, é só, só fazendo é, um, um parêntese, né, sobre isso que, gente, é, quase 14 milhões de desempregados, quer dizer que teremos quase 14 milhões de pessoas com problemas emocionais e psicológicas. São pessoas que a preocupação e o nível de estresse ficam tão altos que levam a, ao adoecimento também. São potenciais suicidas, potencio, potenciais pessoas que sofrem não, de, de depressão, ansiedade, tudo mais que, que desenvolve e que pode ocorrer mesmo no suicídio. Então, assim, tudo que acontece na sociedade, em sociedade, reflete também no indivíduo. Então, a gente tem que lembrar disso também, que a, a saúde mental ela não é uma questão só da pessoa, é uma questão que está ali ó, ao entorno dela também. Então, o trabalho é, pot potencializa as, as relações dessa pessoa com a, a sua esperança né, no futuro, sobre a, a, a forma que ela lida com a vida. Então, o trabalho tem a ver com a saúde também. importante lembrar disso.
4: Sim, sim. sim. com
5: certeza.
0: Bom, Lídia Verônica, Leonília Crispim Falou o seguinte para você A modernidade líquida De Zygmunt Bauman A escola de Frankfurt Isso aí, Kleber, pode se meter né? Que aí você que gosta de falar De escola de Frankfurt é. E uma coisa que me chamou a atenção A bolha na qual a maioria dos jovens Brasileiros encontram-se inseridos
3: É, realmente A, a bolha, né, que a gente pode trazer aqui para aquele o termo o filtro invisível, né? Inclusive é um livro de Eli ou Eli Parisier. É, o filtro invisível, né? O é que a internet esconde de você. Ele vem tratar justamente como essas bolhas começaram a nascer na internet, né? Que é justamente essa questão de que a gente já bateu muito nessa tecla aqui em outros podcasts sobre a falta de diálogo que hoje a sociedade tem. E isso já afeta os jovens, né, desde cedo principalmente porque é, essas novas gerações, elas estão expostas à internet desde um... da infância, né. Então, o que acontece nessas bolhas é que não existe, digamos que frustração, né. Ele não, não lida com frustrações de, de ser contrariado, de sua ideia ser contrariada. Você sempre está recebendo informações que lhe agradam, informações que você precisa, né? ou que você acredita que precisa, porque está ali apenas no seu universo, no seu, no seu ponto de vista, né? muitas vezes que acaba sendo medíocre. E aí, quando você se depara com um mundo cheio de... Não só expectativas, mas de diversidade, de pluralidade, é, causa estranheza, né? É, cria até um certo tipo de... Sei lá, narcisismo, né? Você só consegue, só quer enxergar aquilo que é você. E aí, quando você se depara com esse mundo diverso e, e plural, é, a bolha, né? Você sai da bolha e aquela bolha é, começa a a ser contrariada, né? de alguma forma, é, causa muita frustração e quando você já cresce dentro dessa bolha, é muito mais complicado enxergar outros pontos de vista, enfim, se confrontar ou ser confrontado é, com ideias diferentes da sua. O filtro invisível é, esse livro, né? O que a internet esconde de você? Ele vai, é, ele traz informações importantíssimas de quando o Google é, passou a usar dados para fornecer a empresas e a grupos econômicos que pudessem tirar vantagem desse, dessas informações. É, ele cita alguns exemplos na, no livro, falando assim que, o, o, que eu, o que eu pesquisar hoje aqui no Brasil Vai ser completamente diferente do que... Sei lá, meu vizinho aqui de estado vai procurar a mesma frase e ele, ele vai achar é, opções diferentes, né? E sem falar de todos esses é, pop-ups, pop como é que fala? Pop-ups, pop né? Que, de promoções e propagandas de determinados, determinados artigos que a gente estava procurando antes ou comentou dentro de casa... E automaticamente Os dados vão sendo armazenados E você vai recebendo Informações só daquilo que você está precisando Ou daquilo que você gosta Enfim, essa bolha Ela é formada pelo, por esses dados né Essas informações Que acabam limitando e vamos trazer aqui para o âmbito do, do jovem brasileiro né? Acaba limitando as ideias Acaba limitando o parâmetro social Que ele tem de mundo E acaba limitando o conhecimento também né? Então eu acho que muito das frustrações dos jovens hoje é, com Esses jovens que estão em contato né, Estão online é, Vem muito dessa questão De, de ele realmente não conseguir é, Lidar com as frustrações Do outro Do que o outro traz né? E aí, ele chega na universidade, né, completamente plural, e também se, se depara com diversos universos que vão de encontro né, com, com toda aquela ideia criada ali da bolha. Enfim, é, seria muito interessante usar isso para a questão do, dos transtornos mentais né? é, o comportamento social, aquilo que você é exposto né, durante a sua vida inteira as ideias que eles são roubadas, né? As informações que eles são roubadas é, por simplesmente é, priorizar o comércio, né? E enfim, a publicidade ela tem uma influência assim tremenda, né? No no, no fator social, assim, no, no comportamento social, justamente porque a, a publicidade estuda, né? os padrões, os comportamentos e oferece não só produtos, serviços como estilo de vida, né? Então, enfim. Eu acho que eu também usaria esse esse essa esse argumento, né? @leoniliacrispin. Ah, eu usaria também, eu gosto muito desse tema, né? E ela falou também de Balma né? Da da liquidez também usaria bastante eu, eu eu gosto muito quando eu fazia publicidade eu usava bastante nos meus trabalhos é, acadêmicos é, bauman era uma fonte bem segura para mim porque justamente reflete essa liquidez social em, em lidar com as frustrações né e o jovem tem essa como eu posso, essa esses sentimentos voláteis né eles vão e voltam e enfim isso causa um certo desconforto, des desequilíbrio e enfim... <risos> enfim, enfim, enfim... Mas terminando aqui minha linha de raciocínio, eu usaria balmo, eu usaria o filtro invisível, eu leria um pouquinho mais aí quem quiser é, ir atrás dessa, desse livro, eu acho muito interessante, a, os, ele trata com fatos, né, é, essa verdade, e, inclusive ele traz as informações do Google... Quando ele informa os usuários de que o Google está pass pass passou a usar os dados dos, dos seus usuários. E é bem interessante, porque abre muito a sua mente para esse universo que existe da internet. E que existem bolhas, realmente, é, grupos sociais, enfim, influenciados pelo, pelo seu próprio jeito de viver, né? Enfim, não vou falar mais agora. Mas, é, para terminar, é isso mesmo. Eu usaria, eu achei o um argumento maravilhoso da Luce... Lucília Crispim. É, muito bom, muito rico e muito atual, né? Essa questão das frustrações e da, da sociedade líquida. Ela está diretamente ligada às frustrações dos jovens hoje.
0: Ok. É... Eugênia, essa é para você. É o nosso hum. querido Vitor Hugo Ferreira... Mineiro... Que está sempre aqui batendo ponto com a gente... Todo programa... Ele deixou a mensagem... Ele falou o seguinte... Uhum. Freud dizia que existem padrões inconscientes... Que moldam as relações em grupo... Felicidade... Aceitação pelo grupo... E a estética também... Nesse sentido a padronização... Fomentada pela globalização... Acaba marginalizando... Parcela dos jovens gerando uma enorme busca por aceitação e marginalizando certos grupos sociais, colaborando para o aumento da depressão e tal. Dá para falar da modernidade líquida de Bauman também.
5: Uhum. Muito bacana. Pronto? Pronto. Tudo isso, né? na verdade, sim, <risos> tudo isso é, é interessante. Ele... É, usou Freud de uma forma... Freud falava bastante sobre a relação social também, né? Sobre o, o, o inconsciente. É, tem um termo chamado é, inconsciente coletivo que não é de Freud, mas que retrata um pouco essa questão também de como o social influencia nas relações individuais, não é? Ah, achei interessante também quando ele fala... É, ah, eu me perdi na, na fala dele você, você... Posso, posso. Que ele fala so... Ah, sim, sobre os grupos sociais que são isso. Marginalizados Eu eu acho que vocês perceberam Que eu uso muito essa questão social Como influenciador na saúde psíquica Falei bastante disso, né Eu sim. concordo com ele Assim, As pessoas começam a querer Se colocar em um lugar E quem não alcança isso É marginalizado E sim, assim, isso É um fato... Corriqueiro e, e muito, é, muito presente hoje na, na nossa sociedade atual. Assim, a gente pode ver como influenciou as relações, por exemplo, a, essa separação dos, dos partidos políticos: né? assim, se você era um bolsominion, se você era uma outra coisa. Então, ficou, as famílias tiveram uma, uma divergência grande e que, que influenciou nas emoções que você. É, refletia no outro. Né? Então, assim, até isso é, ficou bem óbvio, assim, como se encaixar em um grupo fez diferença em relações tão próximas como relações pessoais. Imagine as relações sociais, né? na, na, na nossa relação extensa, né? assim, no, Entre os amigos, colegas, trabalho, colegas é, e pessoas que a gente é, conhece. Então, eu acho... Não sei se eu respondi ou se eu achei interessante o argumento dele, assim, eu acho que passa por aí mesmo. As pessoas são sim é, enquadradas em alguns lugares e quem não se enquadra é marginalizado e é cobrado também nessa, dessa pessoa, né, desse grupo. Então é algo que deve ser é, bem observado e, e tentar transformar essa realidade também, né?
0: Perfeito. É, Kleber, essa aqui é da. Alexandra eu Acho que é Girline Ou Girline, enfim, estou meio confuso aqui. Vou deixar Alexandra Girline, tá? Na, na hora da edição. É...
1: Bom, ela falou o seguinte,
0: o próprio Enem afeta a saúde mental.
1: É, Alexandra, realmente muitas pessoas acabam sendo estudantes acabam sofrendo aquela pressão para passar nos chamados melhores cursos, que é a medicina a engenharia, aqueles cursos em que as pessoas, eles não vão muitas vezes satisfazer a sua, digamos seu desejo é, ali na, de conhecimento é muito mais um status imposto pela sociedade a sociedade impõe que ah, o engenheiro e o médico é que vão ser os profissionais universitários que vão ter aí sucesso na vida. Todos os outros né, não terão. E o jovem, ele acaba sofrendo essa pressão. Isso daí acaba se tornando algo muito nocivo para os jovens. Porque essa pressão, ela acaba se tornando algo que muitas vezes não é ali apenas monetâneo, porque... Depois de um aluno ele conseguir, por exemplo, essa aprovação aí num curso de medicina ou engenharia, vai ter que ainda fazer o curso. E aí vem aquela pressão sobre a questão de boas notas, a carga horária de estudos, até mesmo a questão financeira, porque muitos cursos acabam exigindo muito das finanças de um aluno como por exemplo aí medicina que tem livros que são caríssimos ou engenharia também que segue essa mesma linha ou seja esse aluno em que ele teve aquela pressão imensa para passar nesses cursos em que a sociedade acaba taxando de cursos da elite ele acaba sofrendo essa pressão para passar e depois que está na fac na universidade faculdade ele acaba sofrendo a pressão para terminar esse curso para ser aprovado e é algo que acaba se tornando muito nocivo para esses jovens é, tem uma informação até na, no jornal da Usp que fala sobre esses transtornos que vem é, aumentando entre os jovens da na universidade que estão dentro da universidade e acaba sofrendo essa pressão pela aprovação e isso acaba se tornando algo muito nocivo para a própria é, pelo próprio próprio estudante e aqueles que acabam não passando dentro para esses cursos chamados aí, cursos é, digamos da elite, cursos em que são os cursos mais procurados, esses jovens eles acabam muitas vezes sofrendo com aquela frustração e aí vem os casos de ansiedade porque no próximo Enem já vem aquela pressão ainda maior pela nota, uma pressão maior pelo resultado. e como já dito aqui, no podcast, muitas vezes acaba sendo é, ocultado, ou até mesmo tentando eliminar as, a criatividade, a própria, digamos, independência criativa desse estudante. Isso aí é em prol de algo que é estimulado pela própria sociedade, que ele tem que ser aprovado nesses cursos, porque são esses cursos que fazem parte de uma elite educacional.
0: Ok, é, eu gostaria de agradecer aos mais de 40 comentários que nós recebemos Para a participação desse podcast é, Foi um dos episódios que mais recebeu interações né? Não bateu recorde, mas é um número bem interessante E se você que está nos ouvindo pela primeira vez Ou se nos ouve já há um bom tempo, mas nunca interagiu e tem vontade de interagir Basta você acessar o nosso, os nossos, nossos perfis nas mídias sociais, é só colocar arroba historiante tanto no Facebook quanto no Instagram que você nos encontra e faz seu comentário lá e manda um recado, fala sobre o que você quiser e tira uma dúvida com a gente que a gente vai ter o maior prazer de conversar com você, tá? Então vai lá, qualquer perfil das mídias sociais, arroba ou historiante, você coloca lá nos encontra e participa. Eu queria agradecer a todos que fizeram esses comentários, todos... O, não dá para citar nominalmente porque serão 40 pessoas a serem nominadas aqui e não é pouca coisa, tá? Então, um grande abraço para todos vocês. É, convido vocês a participarem. Né? Como Convido eles
3: nossos patronos.
0: Convido vocês que estão nos ouvindo e vocês que interagiram a serem nossos apoiadores. Vai lá no site apoia.se barra e faça o seu apoio a partir de R$ 4,00, você já entra no nosso grupo secreto, nos ajuda a manter esse projeto, entra no nosso grupo secreto com muita informação, é, enfim, como é que eu posso dizer, exclusiva, VIP para vocês, é, vai lá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio. Eu só queria é, complementar esse processo aqui, finalizar falando o seguinte, teve muita gente que falou de balma Teve muita gente que falou sobre a Escola de Frankfurt. Assim, é, são argumentos... Gente, eu não estou dizendo que desmerece utilizar esse argumento. São argumentos válidos, interessantes. Só que a gente também precisa de dar uma diversificada nas possíveis citações que a gente faz, entendeu? Então seria interessante, por exemplo, é, você ler coisas, por exemplo, que vão de encontro aquilo que você já leu. Por exemplo, eu acho muito válido que a pessoa que já leu, Balma, leia... Pierre Lévy e Manuel Castells. Se chegou a ler Balma entendeu, pode ler Pierre Lévy e Manuel Castells tranquilamente, porque eles são menos complexos. É, mas que incorpore ainda mais esse arcabouço teórico. Quando você fala, por exemplo, de saúde mental, a gente falou muito aqui sobre uma coisa que é negligenciada, por exemplo, a questão da felicidade. Você atingir a sua felicidade sem necessariamente você basear as suas relações com Uh, enfim, aquilo que você vê nas mídias sociais, você tomar para si. Então, quando você fala sobre felicidade, você vai ter é, contribuições interessantíssimas. Por exemplo, é, o próprio Platão, que fala sobre o ideal da felicidade, o que, que é felicidade. Obviamente que ele fala sobre uma perspectiva do mundo das ideias, né? uma questão de idealização, aquilo que será o perfeito, o belo, enfim. E aí a gente tem o conceito de uh, ser platônico, enfim. Mas a gente precisa entender que o processo de felicidade é um processo de construção. E é interessante, por exemplo, que você trabalhe com os, os filósofos existencialistas, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que eu já citei aqui em outros episódios, quando ele fala que o, 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 o ser humano ele é fadado à liberdade. Então, o processo de atingir a felicidade depende única e exclusivamente do ser humano, aquele indivíduo ali. Então a gente precisa dar um diversificado nesse processo Para a gente poder incrementar ainda mais a nossa uh, redação
1: Fala, Cláudio Teve uma participante que ela fez até a citação sobre um filósofo coreano Acho que o professor Pablo pode pesquisar que está no History ele, Ela fez uma citação sobre um filósofo é, byung chu Han E esse filósofo, ele aborda exatamente essa questão porque é similar à questão de Bauman que ele indica que a sociedade, ela vem substituindo a questão do deve fazer, ou seja, eu vou fazer isso, essa obrigação, esse objetivo, pelo pode fazer, e nessa substituição do pode fazer, a pessoa ela acaba se auto explorando, ou seja, esse pode fazer, eu posso fazer tudo, eu, eu tenho que ser fazer tudo, e tenho que ser bom em tudo que eu estou fazendo, e a pessoa ela vai acaba tendo essa sensação de que se eu não estou conseguindo fazer todas essas digamos esses objetivos essas obrigações eu não estou tendo sucesso eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo que é fazer várias atividades vários é, digamos várias trabalhos ao mesmo tempo E essa pessoa ela acaba se sobrecarregando isso ele chama de uma autoexploração Ou seja, a pessoa está se autoexplorando E muitas vezes isso causa sérios transtornos Para esta pessoa, para este indivíduo E esse é um autor bom para ser citado Porque é um autor que é agora é, contemporâneo E as obras dele Eu acho que já tem umas duas obras Que estão aí traduzidas para o português é, Byung-Chul Han que é um coreano, e ele faz essa abordagem muito bem. E só sobre essa questão da indústria, da escola de Frankfurt, é aquela é, eles abordam a questão da indústria cultural, que é aquela indústria em que fa faz a cultura para ser consumida pelas pessoas. E se você for fazer a prova do Enem e for utilizar a questão da indústria da cultura para essa abordagem do problema de saúde mental nos jovens brasileiros você vai ter que abordar da seguinte forma que a indústria cultural ela acaba criando aquela cultura para ser consumida e os jovens eles acabam não tendo a condição de consumir essa cultura porque é uma cultura muitas vezes cara não tem acesso, por exemplo, financeiro para adquirir aquilo que é exposto pela cultura vamos dizer, por exemplo, a nova camisa do Cristiano Ronaldo no Juventus ela deve sair em torno aí do que? 400, 500 reais? muitos jovens que gostam de futebol mas não têm poder aquisitivo eles podem muitas vezes se sentir mais entristecidos por ver aquele outro coleguinha dele que conseguiu aquela camisa original. E essa questão da indústria cultural ela pode pesar nesse sentido, em que eles acabam oferecendo uma cultura para ser consumida e os jovens eles acabam não tendo condição financeira para adquirir esses produtos oferecidos pela essa indústria cultural.
0: Aí o já tá falando uma coisa, já poderia citar Edgar Morin, quando ele fala sobre a questão é. da ideia de do voyeurismo de, consu, de consumo. Aí já vai para a Balma de novo, o fetiche que ele pega do conceito marxista inserido dentro da sociedade de consumidores. Aí vai, vai, vai. É, vai, Theodor
1: vai. Adorno, vai Marcos ser, Rocaima. Pode fazer um
0: podcast só sobre esses caras. <risos>
1: Fernanda, tem alguma algum ponto que queira comentar? Ai,
5: tenho, né? É. É o seguinte, é importante que você que, que está ouvindo nesse momento, saiba que você já é alguém, né? Eu acho que desde criança a gente ouve, assim, muitas, colocam é, muitas condições, né? Olha, você tem que passar e tal, estudar para ser alguém. Você já é alguém, né? Você precisa encontrar quem é essa pessoa que vai te dar na vida condições de, de ser feliz, como foi tão... Outra vez, tão, tão belamente dita, né? Assim, que a vida, a felicidade é um fator importantíssimo, senão não, não tem sentido. E aí, eu lembro de outro filósofo, que é um filósofo, um filósofo que eu gosto muito, que, que fala assim: eu devo estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado uhum. e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Que, né, Raul, Raul Seixas, né, gente? Não o é um filósofo de Raul Seixas. É, mas ele, ele faz isso assim.
0: Ele era formado em filosofia.
5: Sério? Eu é. pensei que ele fosse só jornalista?
0: Não, não. foi advogado,
5: na verdade. Pensei que ele fosse advogado. Mas ele, ele é um. É, é, mas, né, na realidade ele é um filósofo, assim, né? Estudando ou não. Mas, assim, ele traz isso. Olha que importante. É, às vezes a pessoa tem tudo, conseguiu é uma forma de, de ganhar dinheiro e não é feliz então assim, é importante na escolha do, do curso que você quer fazer é, pensar nisso também o, o, o que que te realiza o que que te bota no mundo como alguém que está que feliz com aquilo também, senão não e daí, né que vocês se é. pergunta, e daí Acertou.
0: Ok, é, Eugênio, é o seguinte Agora, é porque Kleber chama de Fernando eu, eu me, Na hora de falar Eugênio Eu tô <risos> confuso Mas, é enfim, Fernando. É, Agora é a hora do, dos pinga-fogos Márcio vai fazer um pinga-fogo pra Kleber Kleber vai fazer um pinga-fogo pra Márcio E você pode se meter no meio do caminho, tá? Escolha <risos> tá um lado Com quem você quer ficar, com o Homem de Ferro Com o Capitão América, enfim
5: <risos> Pinga-fogo Pro Márcio
1: Olá, meninos.
2: Quem começa? Você. O ano na semana passada fui eu.
1: Ah, é, lembrei. Professor Márcio. E também para a nossa convidada, é, Eugênia Fernanda, e também para os membros aqui da nossa mesa redonda, que não é uma mesa redonda. Birou é, nosso birô retangular. Uhum. <risos> é uma pergunta bem, bem simples. É Qual seria... A maior dificuldade do jovem em procurar ajuda quando ele percebe que está tendo esses problemas é, mentais. Deixa ela responder. Acho que ela não tem mais propriedade.
2: Responda, Fernanda.
5: <risos> Olha, o, mas, quais os maiores problemas. É a,
1: maior, a maior dificuldade do jovem ah, para procurar a, a ajuda.
5: Ah. Olha. Um, um, um dado importante a ser dito também é a relação financeira da saúde mental, gente. É caro, sim. Assim, eu acho que o primeiro fator é, é o financeiro, né? Porque, embora a gente tenha um sistema de saúde que, que é, forneça, ele ainda não atende exatamente a todos que precisam. Então... É, o atendimento particular na saúde mental, seja no psicólogo ou no psiquiatra, ainda é muito alto. Eu acho que um dos, um dos principais seria isso. Um outro ponto é o estigma que tem. As pessoas acham que ter um, um problema é, mental é a questão de uma doença, assim, é, é louco, e não é. Então, tem que tirar esse preconceito também, né? Então, acho que popularizar é normal ir fazer uma terapia, é normal ir no psiquiatra se você não está conseguindo dormir, se você está muito ansioso. Tornar o acesso à saúde mental a algo sem estigma, sem rótulos negativos. Acho que seria por aí. Pinga Fogo, do Márcio.
2: Kleber, Oi. seus três filhos vão ter direito a decidir o que quiserem fazer na vida?
1: Tem. Ele já tem, mesmo sendo jovens. Eu não sou daqueles pais que vai obrigar meu filho a usar azul e minha filha usar rosa. Meu filho mesmo, Vitor, ele está hoje, quando eu saí, ele estava brincando com é, Manuela, que é a do meio. Estavam brincando lá de cozinha. Ele, Manuela pegou os pratinhos lá de plástico tudo, eles sentaram lá e foram brincar. Eu acho que isso aí vai estimular a, a eles. No, a partir do momento em que algumas pessoas aí, aqueles ditos conservadores vissem isso aí, a é dizer, não, menino não pode brincar com brinquedos de meninas. O pintocai. Praticamente só falta dizer <risos> isso. Mas eu acredito que as crianças elas devem é. ter a gente se e a partir do momento em que elas é. estão interagindo, elas vão ter Essa, digamos liberdade sim. futura para ter suas escolhas. Isso aí é até bom para mim mesmo porque eu não vou ficar nessa ideia de que está aí se popularizando, infelizmente daquele é, machismo em que é, mulher fica em um canto e homem na outra, não eu, eu já tenho essa visão vendo os meus filhos e vendo o desenvolvimento deles, acompanhando o desenvolvimento deles, o que infelizmente é algo que ocorre pouco a gente vê em muitas famílias em assim, que os pais eles acabam muitas vezes delegando a função de pai e mãe para a escola isso aí infelizmente ocorre e eles não acabam não acompanhando direito esse desenvolvimento da criança e a criança quando futuramente vai tentar tomar suas decisões acaba sendo reprimido pelos pais porque eles não perceberam o desenvolvimento do seu filho e eu tento ao máximo acompanhar o desenvolvimento do meu filho pra, dos meus filhos Para futuramente não ter um choque Ou então não perceber que eles se tornaram adultos e se tornaram independentes A função do pai é acompanhar o desenvolvimento do seu filho Não é tentar delegar a terceiros à escola Ou então a babá Ou então ao tio Ou então a outras pessoas, ao amiguinho a função de criar o seu filho e também de mostrar para eles o que vai ser a vida futuramente porque infelizmente a vida é cheia de percalços
0: Dicas Culturais okay. Clever aí, em seu discurso <risos> ok pessoal agora a gente vai para a última parte que são os as indicações é, Eugênio, é o seguinte, nós temos indicações aqui sobre o tema, cada um faz uma indicação sobre um, um filme, um livro uma revista, um, um sei lá uhum. é, e aí você se você quiser você pode ficar por último a gente pode começar você pode ficar é, na, por último na rodada, ok? ok
1: ok
5: Tá bom.
0: Pois é, então chegamos aqui nessa, nessa parte do podcast que é a parte pop. né Eu vou começar da outra vez. Semana passada eu comecei também, né? Você é o comandante, você é o chefão. Não, eu sou chefão de nada, Kleber. É, <risos> bom, eu vou sugerir uma série da Netflix chamada Filhos do Caos. Eu assisti, é uma série coreana que mostra a realidade dos adolescentes coreanos em sua batalha épica com seus pais em relação à cobrança pesadíssima em relação aos estudos. É uma série que eu assisti dois episódios iniciais, assim, cada episódio é um, uma hora e meia para duas horas, então é como se fosse um filme. Você não vai conseguir maratonar assim no final de semana, já vou avisando, tá? Então, é, é pra assistir um por dia e olhe lá, porque a duração é grande. Mas, assim, é, mostra... é filho do caos porque, de fato, a pressão que é imposta às meninas e meninas em relação aos estudos é uma questão que beira uma coisa caótica, né? Eu assisti um episódio, vou contar aqui rapidamente um trechinho, viu, Lídia? Não é spoiler, tá? É um trecho inicial de uma dos, um dos episódios que me marcou muito. É, a mãe tinha duas filhas, uma numa escola mediana e outra numa escola avançada de estudos. E a filha mais velha, sempre muito calada, né, nesse, nessa, nessa sala muito avançada, e ela nunca tinha demonstrado absolutamente nada, que estava com problemas e tal. Tá. Um belo dia, é, é, inclusive é, a cena que mostra isso é a cena de uma das câmeras que a mãe coloca no quarto delas para monitorar se elas estão estudando dentro do quarto a menina, a outra menina, tá, a mais nova tá escutando música e tal, você quer a é mais velha simplesmente chega com a roupa do, da, da escola, tira os sapatos abre a janela sobe e pula o prêmio aí o episódio vai mostrar por que essa menina fez isso ela nunca demonstrou nada por que isso aconteceu e aí é, é, são episódios que mostram muito essa coisa da pressão paterna, materna sobre os filhos e, ah, você vai ter que ser o melhor da turma, você vai é, você precisa passar num, num, numa, na maior faculdade da Coreia, ou você vai para os Estados Unidos, não sei, não sei o quê. E, inclusive, nesse episódio, a mãe fica jogando na cara das meninos porque eu defendi meu doutorado nos Estados Unidos, em Nova York, na universidade tal, e vocês não conseguem fazer uma, um cálculo simples, não sei o quê. Então, é uma pressão muito grande que é imposta. É, é, e, e lembrei muito dos meus alunos nesse processo, eu tenho alunos que estão com o emocional destruído pela cobrança em, em casa, por causa, isso, essa expectativa em cima deles, essa cobrança pesada, e, essas, e esses meninos doentes mentalmente, doentes emocionalmente, e que requerem, e aí professores que estão nos ouvindo, requerem sensibilidade. Vocês precisam ter sensibilidade para lidar com esse tipo de coisa, porque isso não é mimimi, não é frescura, isso é uma coisa que deve ser debatida deve ser é, considerada por você Na hora de você montar sua aula
1: Pronto, a minha sugestão Eu sempre vou sugerir Alguma música Vou sugerir duas músicas de uma banda só é, Do Link Park Vou sugerir é, In The End E também a música Number In The End Que ela vem exatamente pela Vem abordar essa questão da não conquista De, o, de um jovem Que ele tenta é, tenta conseguir o objetivo e não consegue não vem a conseguir e Nambi, ele já vem abordar a questão dessa pressão, desse quase assédio moral em que uma pessoa vem a sofrer são duas músicas do Link Park Link Park, se vocês recordarem, foi a banda em que o vocalista é, Chester Biminton, ele infelizmente cometeu suicídio devido a, aí, a problemas que dizem depressivos ele teve uma infância aí Que sofreu abusos, tudo E é uma demonstração De que muitas vezes a pessoa ali Ele não demonstra Visivelmente Que está com aqueles problemas Ele demonstrava através da música Através das letras Que tinha esses problemas Mas não aparentava isso Infelizmente é, Veio a tirar a própria vida O vocalista Link Park E é, vou também aqui indicar um filme que é um filme que eu acho que o Márcio já assistiu aqui ele vai curtir esse filme que é Pequena Miss Sunshine
2: <risos> <risos> que, esse,
1: que ele aborda essa questão digamos das várias é, problemas de saúde mental dentro de uma família e ele aborda de uma forma que não é aquela forma, digamos, como um documentário, um, que é diretamente um suco, uma porrada. Ele vai abordando ali dessa forma mais intrínseca, vai demonstrando e a pessoa vai percebendo dentro desse ambiente familiar esses problemas. Não vou soltar spoiler aqui porque já tem é, um ou outro vai soltar aqui alguma reclamação. Tá soltando spoiler. Mas é um filme que eu indico, porque vocês vão ver essa questão desse, desses problemas, por exemplo, da depressão dentro de um ambiente familiar. É um filme que eu indico e é um filme que vale a pena todos assistirem.
2: Antes da minha indicação, como eu prometi, eu vou encerrar a minha participação. Só que dessa vez com o um poema de Manuel Bandeira, poeta brasileiro recifense pernambucano. Oração para aviadores, Santa Clara clareai estes ares, Dai nos ventos regulares de feição, Estes mares estes ares clareai. Santa Clara dai no sol, Se baixar a serração alumiai, Meus olhos na serração, Estes montes e horizontes clareai. Santa Clara, no mau tempo, sustentai nossas asas, a salvo de árvores, casas e penedos, nossas asas, governai. Santa Clara, clareai, afastai todo risco, por amor de São Francisco, vosso mestre, vosso pai. Santa Clara, todo risco, dissipai. Santa Clara, clareai. Tem quando você ficar meio baixa astral... Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Clarice Lispecto, Flor Bela Espanca, uma portuguesa sensacional. Tá certo, minha gente? Nada de baixo astral. Eu vou indicar o livro que eu já falei, o ócio criativo do sociólogo italiano Domenico de Masei.
3: Eu vou indicar uma música do Luiz Lins, que é Eu Tô Bem, é, eu acho essa música um desabafo Na verdade eu acho essa música um grito de socorro E eu vou falar um trechinho da música Que eu acho que é, é incrível né? Que ele fala assim é, Tudo que eu passo pra me suportar desde cedo Tudo que eu passo em segredo A lágrima oculta por trás do sorriso Eu preciso lidar com os meus medos Dias passam e nada muda. Digo que tô bem, mas preciso de ajuda. Nada contra a dor, mas me afogo na culpa. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. E aí ele fala, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E é justamente, eu acho que a maioria das pessoas, especialmente os, os suicidas que pegam seus familiares de surpresa, né? Eles, eles se escondem atrás do tudo bem. Vários segredos, vários problemas, vários... Essa música, desde o início ao fim Ela é um desabafo incrível E eu acho ela De uma relevância, assim é, Espetacular é, E eu tô Indicando ela Inclusive, ela tá na playlist Que eu fiz para uma amiga Que ela tava passando por sérios Problemas é, psicológicos E ela pediu Que mandassem músicas Então eu resolvi fazer uma playlist para ela e eu acho que eu vou transferir essa playlist para o historiante A playlist exatamente falando Trazendo músicas sobre essa temática de, do, Da confusão mental, né? Que em determinados momentos a gente passa na vida A gente pode ficar deprimido Mas tem pessoas que realmente carregam problemas químicos, né? Que, que a, acaba é, combinando na depressão, né? Enfim, e aí eu vou transformar essa playlist na playlist do historiante. É pra Vic, né? O nome da minha playlist. E, enfim, espero que vocês gostem.
0: Ela nem deixou perguntar. Lídia Verônica, ela está. O Lídia Verônica, a mulher com dois corações. Eu já ia ficar à vontade.
4: Que <risos>
5: Alô? Oi?
0: Sou
4: Oi! Eu? <risos> tá aí! <risos>
5: Fica uma agora, viu? é presente. Eu indico a música... Vou continuar no meu halseixismo, tá, gente? Então eu digo a música Tente Outra Vez, porque a gente tem e merece e precisa sempre dar uma nova chance para nossa história, né? Para nossa vida, para as nossas relações com o mundo. Então Tente Outra Vez, né? Ouçam, <risos> Sempre que precisar. É, e não vou falar de um filme, mas vou falar o seguinte, façam terapia, é, se reconectem com a própria história de vida, vejam é, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, o que vocês querem para amanhã. Então eu indico a, a psicoterapia, né? Nos, na, nos, hospi nos hospitais tem, nas AMES tem, psicólogo, tem um psicólogo particular, tem um plano de saúde, procurem. né? E... Como um livro, gostaria de indicar é, Mário Quintana, que é poesia. É comprovado, tá gente, cientificamente, de que poesia ele é mais benéfico para a saúde é, mental das pessoas. É, a poesia é melhor do que um, um livro de autoajuda. Então vão para poesia. Eu acho que é Márcio que gosta. Foi Márcio Não, que Márcio falou. Você sabe? tá
0: falando aí, Márcio tá dando pulos aqui de alegria. Ah, e tal.
5: Pois é. Então é isso, poesia. Ele é mais benéfico para o cérebro que o livro de autoajuda. E queria falar para Márcio que o nome da minha filha é Flor Bela. Ele vai gostar disso também.
2: <risos> sabe que Flor Bela, Então você sabe da história dela, né? Poetisa, gosto portuguesa, apaixonada Isso. pelo meu irmão, intensa, apaixonada tudo, por si mesma é. também, né? boa parte dos sonetos dela, ela, ela se dedica a, 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 a falar do, da, da, da mão, da pele, das coisas dela, eu sou super fã, ainda não vi o filme, tem um filme português que uhum. conta a história dela. Mas eu acho ela uma fofa. Arrasou, arrasou.
5: <risos> pois é. Mas é isso. Então, assim, o cuidado mental passa por você é, encontrar a poesia que existe no outro e que existe em você também. Então acho que é isso.
0: Ok, e chegamos ao fim de mais um podcast do Historiante. Queria agradecer a todos todos que estiveram aí nos ouvindo você aí que está nos ouvindo, que curtiu esse episódio deixa um recado aí pra gente, o que, é que você achou comenta aí, se você não é apoiador ainda, vai lá no apoia.se barra historiante é, eu queria agradecer muito a Eugênia Fernanda pela sua participação foi muito bacana, viu?
5: Ai gente, eu adorei eu que agradeço, eu adorei participar eu gosto muito do trabalho que vocês realizam, assim estou acho... muito feliz muito obrigada
0: nós aqui agradecemos e ficamos felizes. E agora, todo mundo, vamos dar um tchau no 3? 1, 2, 3?
5: Tchau!
4: Tchau! Tchau! <risos>